0: Hallo Koya.
1: Hallo Carsten.
0: Heute geht's um ein Thema, was mir eigentlich viel zu viel Spaß macht. Und zwar ist das Toolentwicklung.
1: Du möchtest also ein Rad neu erfinden?
0: Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich das Rad neu erfinde. Aber eigentlich möchte ich viel lieber ein Auto bauen, das besser auf der Straße liegt, als die Autos, die es schon gibt. Ich mag Metaphern übrigens, habe ich das schon mal gesagt.
1: <lacht> genau, und zwar wollen wir heute über Tools reden, die wir zur Spieleentwicklung einsetzen. Aber halt auch über die Tools reden, die wir uns selber programmiert haben, um effektiver Spiele zu bauen oder Sachen zu schaffen, die man vielleicht mit Standard-Tools nicht schaffen kann. Und wenn man solche selbstgestrickten Tools hat, dann kann man auch mal Sachen machen, die andere Games nicht machen. Weil wenn alle sozusagen mit standard versuchen, ein Problem zu lösen und man sich selber eine eigene Idee gebaut hat, dann kann man damit neue Sachen schaffen.
0: Genau. Du hast jetzt von Tools gesprochen. Was sind denn für dich Tools? Also ich meine, äh, ein Code-Editor ist ein Tool, ähm, aber was sind denn für dich jetzt Tools, die du meinst? So, vielleicht mal ein paar Beispiele.
1: Ähm, also was man ganz viel braucht, ist halt äh, Verwaltung von den Sachen im Game, also ein, Editor, mit dem man seine Welt zusammenbaut, aber auch braucht man vielleicht irgendwie ein Programm, was die ganzen Sachen verarbeitet, die ein Artist einem gibt und die aufbereitet für verschiedene Geräte oder für das finale Spiel und da baut man sich dann halt so kleine Tools und Pipelines um sein Game herum, um produktiv zu arbeiten.
0: Genau, also Tools können quasi kleine Skripte sein, Tools können aber auch ja, ganze Level-Editoren sein, die irgendwie selber Skripte einlesen können und verschiedene Dateiformate sprechen. Ja.
1: Tools können aber halt auch Teile vom Spiel sein. Also, ich finde immer noch, ist, ähm, der beste Map-Editor ist im Spiel. Wenn du einfach im Spiel einen God-Modus anschalten kannst, ich habe hier mal eine, die unsichtbaren Anführungszeichen drum gemacht, und einfach Sachen bewegen kannst oder neue Sachen hinzufügen kannst, bei einem Jump-and-Run-Spiel noch einen Gegner dazu machen kannst oder einen, den Boden ändern, das Loch, wo man rüberspringen muss, kleiner und größer machen kann und dann eine Taste drückt, mit dem Charakter läuft, rüberspringt, guckt, kommt man auf die andere Seite, nein, man fällt ins Loch, dann muss man das Loch doch wieder ein bisschen kleiner machen und kann dann nochmal wieder diese Sequenz spielen und iteriert so sozusagen spielerisch auch gleich das Level bauen.
0: Das Schöne ist, dass ich genau das Video vor Augen habe, was du gerade meinst mit dem Jump-and-Run-Spiel. Und zwar gibt es da ein Video von den Machern von Ramen Legends, wo genau das getan wird. Ne? Also die haben irgendwie einen Level-Editor, der ist in-game und man hat sozusagen aber die Möglichkeit irgendwie immer wieder das gleiche Stück zu spielen, das Level zu verändern, wieder zu spielen, auszuprobieren, springe ich über das Loch. Genau. Und das ist, glaube ich, selten mit fertigen Tools machbar. Das ist halt tatsächlich wirklich direkt auf dieses Spiel angepasst.
1: Ja. Und es ist Teil des Spiels, würde ich mal sagen. Es ist vielleicht nicht in dem, was man kaufen kann in dem Spiel drinne, Aber das habe ich bei bestimmten Indie-Spielen auch schon gesehen dass man mit bestimmten Tastenkombinationen in so einen Editor-Modus kommt und so ein bisschen schieten kann, indem man irgendwelche Wände verschiebt. In Portal-Docs ist das sogar auch noch drinne. Auf M kann man die Map neu laden. Das lädt dann alles neu, außer die spielbaren Charaktere, die bleiben an der gleichen Stelle. Und L für das Level komplett neu laden, dann fängt man wieder ganz von vorne an. Und kann sozusagen einmal das komplette Level durchspielen mit L. Oder wenn man nur Kleinigkeiten und Verzierungen geändert hat, kann man an der gleichen Stelle bleiben, M drücken und einfach nur der Hintergrund und das Level lädt sich neu.
0: Also können Cheats quasi auch Tools sein. Ja. Ich habe mich tatsächlich immer ein bisschen geärgert, dass ich keine Cheats eingebaut habe. Und immer wenn ich dann darüber nachgedacht habe, jetzt könntest du es eigentlich mal tun, habe ich gedacht, naja, jetzt bist du eigentlich auch schon soweit, jetzt brauchst du es nicht mehr. Und naja, hätte ich es mal gleich zu Anfang gemacht.
1: Ja, das ist ein, ein, eine wichtige Abwägung, die man eigentlich am Anfang machen muss. Also entwickle ich jetzt 100 Stunden erstmal mir ein Tool, um eine Aufgabe zu machen, die mich mit einem anderen Tool maximal drei Stunden beschäftigt, oder entwickle ich jetzt nochmal 100 Stunden in ein Tool, was ich über die nächsten drei Jahre täglich benutze, zwei Stunden lang, wo ja, ich mein Spiel mitbaue und das sozusagen das Herz meines ganzen Projektes ist, also im zweiten Fall würde ich halt sagen, ja investiere diese 100 Stunden investiere vielleicht sogar 200 Stunden in dieses Tool wenn dann am Schluss das perfekte Werkzeug entsteht um dein Spiel zu machen aber man kann halt, muss vorher auch gucken rechts, links, gibt's nicht ein kleines Tool, was irgendjemand anders gemacht hat was 90% der Aufgabe abdeckt, die ich brauche und das letzte Prozent, das kann ich per Hand irgendwie machen oder so.
0: Oder per Skript.
1: Ähm, dann würde ich sagen, <lacht> nehmt dieses Tool, was ihr gerade gefunden habt und benutzt das, wenn es ein einmaliger Prozess ist oder ein Prozess ist, der, den ihr dreimal macht. Aber macht ihr das irgendwie dann jeden Tag 10 Minuten, dann ist das schon wieder ein kritischer Punkt.
0: Genau, du hast zwar eben gesagt, perfekt, da bin ich so ein bisschen zusammengezuckt irgendwie, weil perfekt ist der Feind von fertig, aber ähm, ja.
1: Also du möchtest bestätigen, dass man entweder eine Game Engine programmiert oder ein Game?
0: Das ähm, ist natürlich immer eine Frage, die genau in die Wunde reingreift. Man muss da natürlich Prioritäten setzen. und muss natürlich aufpassen, dass man sozusagen nicht nur noch das Tool baut und das Spiel vernachlässigt.
1: Ja, wir können jetzt ja vielleicht einfach mal so ein Beispiel nennen für einen Editor, mit dem man Maps bauen kann für Spiele, was, glaube ich, Carsten im letzten Global Game Jam benutzt hat. Möchtest du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Ja, ich bin mir nämlich ganz sicher, wie man das ausspricht, ob man das teilt oder teil add oder wie auch immer ausspricht. Im Endeffekt ist das ein Teileditor, editor mit dem man Levels auf Basis von Tiles bauen kann. Und das Tool ist relativ bekannt. Und das haben wir beim letzten Global Game Jam benutzt, um Levels für einen Plattformer zu bauen. Wir haben tatsächlich sehr lange gebraucht, um ein Teilset zu bauen, was von der Perspektive her irgendwie stimmig ist. Und die Nutzung im Editor war aber hinterher sehr einfach. Und das Ausgabeformat von dem Editor ist ein XML-Dialekt. Und es gibt für sehr viele Sprachen und Tools gibt es auch tatsächlich schon Libraries, um diese Levels einzulesen. In dem Fall war das bei uns LibGDX und da gab es schon eine fertige Library und es hat uns... Das erste Laden eines Levels hat uns wenige Minuten gekostet. Was uns halt wirklich lange Zeit gekostet hat, war sozusagen die Tiles zu malen.
1: Kannst du noch mal erklären, was Tiles sind?
0: Da gibt es eigentlich ein sehr gutes Video von dem guten Tom, der den YouTube-Kanal Let's Game Dev hat. Da erklärt er so ein bisschen, was Tile-Mapping ist und warum man das früher, gerade bei Nintendo-Spielen, früher auf den Konsolen gerne gemacht hat. Aber ich kann es ja mal kurz versuchen. Also, Teil ist das englische Wort für Kachel. Und Kacheln kennt man vielleicht aus dem Badezimmer, die hängen wie an der Wand. Und das sind viele kleine quadratische Dinger, manchmal vielleicht auch rechteckig. Und im Endeffekt ist das eine speichersparende Art und Weise, wie man ein Level zusammenbauen kann. Man könnte natürlich ein großes Level als Riesenbild einfach malen und könnte das in den Speicher laden und immer nur einen kleinen Ausschnitt zeigen. Das ist aber halt aufwendig, weil man dafür sehr viel Speicher braucht, um dieses ganze Bild zu laden. Und bei einem Tileset ist es so, dass man sich halt viele kleine Versatzstücke irgendwie baut irgendwie ähm, meinetwegen ein Stück Felsen, was man wiederholen kann und dieses Stück Felsen immer nebeneinander setzt und dann hat man dann eine ganze Felskante oder Treppen oder Häuser.
1: Ja, oder Bäume. Man malt drei Bäume und kann da draußen ganzen Wald zusammensetzen, anstatt dass man diesen ganzen Wald, jeden einzelnen Baum sich speichern muss.
0: Genau, und das Besondere an so einem Teilset ist, dass man die Teils alle in einem Raster irgendwie anlegt und wie gesagt, dieses teil add ist halt ein sehr bekannter Open-Source-Editor für Tile-Maps und Levels, die auf Tiles basieren. Ja, von daher mussten wir an der Stelle keinen Editor entwickeln. Und mit der Zeit, die wir dafür verbraten haben, um perspektivisch okay Tiles zu bauen, äh, hätten wir dafür auch gar keine Zeit mehr gehabt. Also von daher äh, Win-Win-Situation, würde ich sagen.
1: Genau. Jetzt springe ich mal ein paar Jahre zurück, und zwar für Somiel 2D. Eins unserer ersten Game Jam-Spiele. Da haben wir ja gar keinen Game Editor gehabt. Da haben wir das ja irgendwie anders gemacht. Also erinnerst du dich da noch dran?
0: Ja, da war es eigentlich im Endeffekt ein bisschen so, wie du das beschrieben hast. Es war in-game mehr oder weniger. Es war zwar ein separates Python-Skript, was man aufgerufen hat, aber das war der gleiche Renderer, der das Level gemalt hat. Es war keine zusätzliche UI. Man hat da tatsächlich im Spiel die Levels zusammengebaut. Was ein kleiner Nachteil war, war, dass man keine vernünftige UI hatte. Das heißt, man konnte immer ein, eine Sache platzieren und diese Sache war immer so transparent neben dem Mauszeiger eingeblendet. Und wenn man das switchen wollte, musste man die rechte Maustaste benutzen und hat sich sozusagen immer durch so ein Rad durchgeklickt, wann das nächste Element dran ist. Und wenn man dann halt einmal dran vorbeigeklickt hat, dann naja, musste man wieder alles von vorne klicken. Es war eigentlich ganz cool, weil wir halt innerhalb vom Global Game Jam diesen Editor halt irgendwie auch mitentwickelt haben, der aber halt in der Bedienung sehr zu wünschen übrig gelassen hat, weil man halt, wenn man einmal zu viel geklickt hat, nochmal wieder ganz aufklicken musste.
1: Gut, aber das war halt unter den zeitlichen Bedingungen. Wir hatten 48 Stunden Zeit. Da hat man lieber nochmal eben fünf Minuten geklickt, anstatt nochmal zwei Stunden zu entwickeln, dass man einen komfortabel zu benutzenden Auswahl von diesen Elementen, die wir da hatten.
0: Genau. Im Endeffekt war das halt, denke ich, eine gute Abwägung zu sagen, wir haben innerhalb dieser 48 Stunden nicht genug Zeit, um uns da auch noch um einen super benutzbaren Editor zu kümmern. Aber es gab einen Editor, das ist immerhin schon mal super. Zum Levelformat ist das halt auch eine super praktische Geschichte gewesen. Also gerade dadurch, dass der Editor in derselben Technologie implementiert war wie das Spiel selber, konnten wir auf den Python-internen Persistenzmechanismus zurückgreifen. Das nennt sich Pickle, also wie, naja, eingemacht ist. Also Pickle ist ein Python-Modul, womit man Objekte quasi persistieren kann. Das ist ein Binärformat und das ist auch von Python-Version zu Python-Version nicht unbedingt kompatibel, aber es ist die einfachste Möglichkeit, in Python Sachen zu persistieren und wieder zu laden. Und genau das haben wir da gemacht und da mussten wir uns sozusagen keine Gedanken darüber machen, wie wir irgendwas serialisieren, sondern das war einfach das, was Python von Haus aus mitgebracht hat
1: im Produktiveinsatz jetzt nicht zu empfehlen. Wir hatten dann mehrfach das Problem, dass wir doch zu viel an dem Spiel selber noch geändert hatten, dass dieses Pickel sich nicht mehr laden ließ und dass wir das noch mal, das Level dann nochmal neu bauen mussten. Dann sind wir nämlich in dem Sommel, was wir dann fürs Handy gebaut haben, was wir nach dem Game Jam gemacht haben, ist Carstens Herz für die <lacht> externe Toolentwicklung aufgegangen und er hat uns einen wunderschönen Qt-Editor gebaut, der XML-Dateien rausgeschmissen hat für die Levels. Und so hatten wir dann ein extra Tool, was auch in einer anderen Programmiersprache unabhängig von dem Spiel selber gebaut wurde, was halt sehr schnell ja auch gut funktioniert hat, wo das Spiel halt sehr lange noch überhaupt gar nicht in dieser Qualität war, dass man dann darauf noch einen... Editor bauen hätte können.
0: Tatsächlich war das in derselben Programmiersprache. Es war beides C++, aber halt ein komplett anderes Framework. Also das eine war halt ja Marmalade oder damals halt noch Airplay SDK und der Editor halt in Qt. Ja, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich kannte damals JSON noch nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist fast noch peinlicher als die Tatsache, dass ich XML benutzt habe. Ich bin tatsächlich momentan ein großer Freund von JSON, weil es halt einfach das weniger geschwätzige Format ist. Aber XML war damals halt auch, naja, schon besser als Pickel und hat da, denke ich, auch ganz gut funktioniert. Und soweit ich weiß, benutzt du den ja auch immer noch.
1: Genau, wir haben den für Portal Dogs einfach aufgemotzt, sage ich mal. Also viele Sachen, die wir da drin dann brauchten für Portal Dogs, die anders waren, haben wir angepasst. Und äh, wir haben die ganzen Objekte und Bilder aus Sommel rausgenommen und einfach die Hunde da rein gepackt und die anderen Objekte, die wir im Spiel brauchten.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool oder ich äh, ja, freue mich, dass das noch benutzt wird. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich in dem Source-Code noch zurechtfinden würde heute.
1: Das ist äh, gut programmiert worden von irgendjemandem damals. <lacht> äh. Genau.
0: Naja. Ähm, ich habe für meinen Dungeon-Crawler auch einen Level-Editor gebaut und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass es da keine Engine gab. Also die Engine habe ich ja auch entwickelt. Und anfangs habe ich die Levels noch in Paint gemalt tatsächlich, weil in einem Raycaster ist das Level auch Grid-basiert. Das heißt, es ist ein Raster von n mal n Pixeln und in diesem Raster werden dann Wände platziert. Im einfachsten Fall sind das immer Quadrate oder dann, wenn sie in 3D gerendert werden, halt Würfel. Und das konnte man zu Anfang ganz gut in Paint malen, weil dann hat man sich halt einfach ein kleines Bild genommen und hat ein Pixel war sozusagen immer eine Zelle in diesem Raster. Das war aber irgendwann nicht mehr genug, weil ich wollte nicht nur Farben haben, sondern ich wollte ja Texturen auf den Wänden haben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir zu überlegen, wie ich am besten das speichern kann. Und dann war ich hin und her gerissen zwischen Textformaten und Binärformaten, weil Binärformate sind natürlich für so ein Raster halt sehr platzsparend. Bei dem Textformat hat man dann immer das Problem, ja, man hat halt Overhead, wenn man JSON zum Beispiel für sowas benutzt und man macht dann da wie ein großes zweidimensionales Array rein mit irgendwelchen Zahlen drin. Das ist halt um ein Vielfaches größer irgendwie und auch langsamer zum Einlesen. Andererseits wollte ich die Metadaten für so ein Level nicht in binär speichern, weil das einfach Vorteile hat, wenn man das editieren kann, wenn man im Nachhinein Sachen ändern kann und das nicht mit dem Hex-Editor machen muss und es wirklich menschenlesbar ist und nicht nur der Profi, der sich das Tool selber entwickelt hat, damit klarkommt, sondern auch jemand, der halt vielleicht mal irgendwie eine Mod dafür machen möchte. Und deshalb habe ich mich schweren Herzens von der Idee verabschiedet, dass meine Level-Files sozusagen alles enthalten, was ein Level enthält. Das heißt, ein Level hat bei mir immer mindestens zwei Dateien, nämlich einmal ein Binär-File, wo sozusagen dieses Raster drin ist, wo drin steht, wo sind Wände und was für Texturen haben die Wände. Und dann nochmal ein JSON-File, wo drin steht, welche Entities gibt es in dem Level, welche Texturen bedeuten die Indizes, die in dem Binär-File benutzt werden und welche Farbe hat der Nebel, gibt es überhaupt Nebel, gibt es eine Himmelstextur, die hinter dieses Level gelegt wird und das ist sozusagen alles in einem JSON-File. Und der Editor selber ist dann auch in-game quasi implementiert, da ähm, werden alle Sprites, die angezeigt werden, werden da auch gerendert, allerdings ist da keine Game-Logik in dem Editor selber, das heißt wenn es irgendwie Gegner gibt oder sowas, dann werden die nicht versuchen, den Player zu verfolgen. Wenn es irgendwie Sachen gibt, die aufgesammelt werden können, dann kann man die nicht aufsammeln, sondern sie sind einfach als Sprite da zu sehen. Man kann sie halt hin und her schieben, aber man kann sozusagen nicht damit im Sinne der Spiellogik interagieren. Das war einfach eine Abwägung irgendwie ja der Einfachheit halber, weil das sozusagen direkt in das Spiel einzubauen, hätte ich schade gefunden, weil man dann den Editor nur für das Spiel hätte benutzen können. Und ich wollte das schon ein bisschen generisch machen, dass man danach vielleicht auch noch mal was anderes damit machen kann.
1: Also wenn man jetzt bei dir ein Level gebaut hat, dann muss man das wegspeichern und mit dem Game selber öffnen.
0: Genau, ich kann sozusagen nicht irgendwas ändern und direkt weiterspielen, weil ich kein Hot Reload gebaut habe.
1: Okay. Ja, also dies, ja. <lacht> es sind immer viele Faktoren, die das so ein bisschen beeinflussen. Wichtig ist halt, wenn man schnell viel Content bauen möchte, dass man bequeme Sachen hat. Da hat Carsten eben dieses Hot Reload angesprochen, was ich vorhin auch erklärt habe, dass wir in Portal Dogs einfach mit M und L das Level neu starten konnten, ausprobieren konnten. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass so eine Funktion gar nicht so wichtig ist, wenn man so eine große Welt baut wie in Fire of Ador.
0: Ja, das ist schon. Eigentlich wäre es extrem toll gewesen. Weil, ähm, ja, gerade wenn es halt irgendwie so ist, dass man zwei Säulen irgendwo platziert und man soll zwischendurch gehen und dann ist die Kollisionsbox von diesen Säulen aber so groß, dass man halt eben nicht durchpasst. Oder irgendwie, dass die Ecken so verwinkelt sind, dass die Gegner nicht mehr umzulaufen können. Sowas, das ist halt extrem aufwendig zu testen, wenn man dann das Level immer neu speichern muss. Und dann sozusagen in den JSON-File die Position des Spielers so anpassen muss, dass man halt da steht, wo man es gerade testen möchte. Mhm. Das ist halt ein bisschen Fummelarbeit und das hätte ich auch optimiert, wenn ich das nicht alleine entwickelt hätte. Sprich, wenn jetzt da jemand anders gewesen wäre, der sozusagen das auch hätte machen müssen, dann hätte diese Person mir zu sehr leid getan, als dass ich ihr das hätte zumuten wollen. Aber da ich das nur selber war, war meine Abwägung einfach okay, das kann ich machen, ist jetzt nicht so schlimm.
1: Genau. Jetzt kommen wir vielleicht sogar schon mal zu andere Leute. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich die meisten Sachen nur selber programmiere und irgendjemand anders macht Musik oder zeichnet. Und dafür gibt es dann bei mir eine, so, eine, ja, so ein größeres Skript, was aus einem Ordner, den ich sozusagen Datenquelle, Daten Source genannt habe, alle Sachen rausnimmt, die Bilder, die der Artist gemalt hat, die Musik. Die Levels die ich gebaut habe, das nimmt das Tool und in meinem Fall wendet es diese Animationen an und exportiert die in das Spielformat. Es guckt, dass die Bilder nicht zu groß sind, macht mit Texture Packer aus allen Bildern eine 4000x4000 Bilddatei, also nimmt alle kleinen Einzelbilder und packt die auf ein großes Bild und dann kopiert es die Levels an die richtige Stelle. Und guckt in dem Level zum Beispiel, ob die wichtigen Sachen da drin sind. Also bei mir ist es ja, jedes Level hat mindestens zwei Hunde. Also kann man auch in diesem Skript schon mal abchecken. Sind zwei Hunde in dieser Level-Datei. Und später, als es dann so gegen Release war, war mir auch wichtig, dass die Levels schön verziert sind. Und dann habe ich hier halt angefangen, in dieses Skript rein zu programmieren. Dass es guckt, dass mindestens zehn Verzierungsobjekte in einem Level sind. Und so habe ich mich dann halt auch jedes Mal, wenn ich das Skript durchlaufen lassen habe, weil ich Sachen geändert habe, nochmal gezwungen, genug hübsche Sachen in dieses Level zu bauen.
0: Hm, spannend. Darf ich fragen, welchen Texture Packer du da benutzt?
1: Der heißt texturepacker.com, Texture Packer.
0: Hm, okay. <lacht> weil ich erinnere mich, dass ich das aber auch schon ein bisschen her, mir mal ein GIMP-Plugin dafür geschrieben habe. Ich müsste den Sourcecode tatsächlich mal suchen, aber das war auch ein Python-Skript. Und ähm, das hat irgendwie ja auf eine krude Art und Weise halt auch irgendwie die Ebenen, die in dem GIMP-File drin sind, ja möglichst platzsparend irgendwie verteilt und dann ein JSON-File wegschreibt, wo drin steht, welche Ebenen wo sind sozusagen, also welche Objekte wo sind, den Ebenennamen jeweils als Objekt.
1: Also du hast eine Ebene für ein Objekt, was also du hast, keine Ahnung, den Knochen und einen Stein jeweils auf einem Layer und das Skript packt das dann auf eine große?
0: Genau, das Skript sortiert, also mein Workflow war so, dass ich verschiedene Assets hatte, irgendwie sagen wir, ja genau, irgendwie Knochen und Stein oder irgendwie einen Baum und einen Grasbüschel und ich wollte die möglichst platzsparend irgendwie auf eine Textur packen, alle zusammen und dann ist dieses Skript alle Ebenen durchgegangen, hat sich die Ebenennamen gemerkt und sich die Dimensionen gemerkt und dann, naja, ein nicht ganz optimal, weil das ist ein schwieriges Problem. Das ist, in der Theoretischen Informatik wäre das das Rucksackproblem so ein bisschen. Ähm, also hat eine Annäherung gemacht und hat das so gut wie möglich zusammengepackt, so platzsparend wie möglich und hat dann die Dimensionen und die Positionen von diesen Ebenen in eine JSON-Datei geschrieben, damit man das dann auch hinterher im Code auslesen kann und weiß, wo sie jetzt sozusagen das Sprite ist, was man gerade anzeigen möchte.
1: Okay. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben einen oder mehrere Unterordner auch und jeweils dann eine GIMP-Datei oder Photoshop-Datei. Und die haben wir dann exportiert als PNG mit Transparenz drumherum. Und diese ganzen PNGs, die nimmt sich dieses Texture Packer Programm und platziert die, ja, mit diesem, mit einem Algorithmus. Das dauert auch relativ lange merkt sich das und dann kann man das Ganze exportieren, ähm, dann optimiert der da auch, glaube ich, noch eine ganze Weile dran rum und dann hat man eine Riesentextur und eine XML-Datei.
0: Genau, dieses ähm, gimp skript das benutze ich auch momentan nicht. Also das habe ich für ein anderes Projekt, was ich nie fertig gemacht habe, mal benutzt, aber das ähm, müsste auf irgendeiner alten Festplatte rumliegen, Muss muss noch da mal gucken. Ähm, ein bisschen ähnlich, war auch ein anderes Projekt, was ich nie zu Ende gemacht habe, da wollte ich auch eine Open-Source-Game-Engine benutzen und da gab es keinen Level-Editor für. Und im Code irgendwie immer die Positionen von irgendwelchen Models, die man laden möchte, irgendwie hinschreiben, ist halt total blöd. Vor allem, wenn man nicht so ein räumliches Vorstellungsvermögen hat, jetzt zu sagen, okay, alles klar, das ist jetzt irgendwie an Positionen 5, 7,8. Sondern, dass man das halt irgendwie sehen kann und editieren kann. Und dann gab es irgendwie so Szeneneditoren, die halt solche Sachen auch konnten. Aber ich fand die alle total unintuitiv zu benutzen und irgendwie war ich immer daran gewöhnt, dass irgendwie 3D sich so verhält, wie Blender sich verhält, weil ich halt zu der Zeit sehr viel mit Blender gemacht habe und habe ich gedacht, das ist eigentlich total doof, warum kann ich den Blender nicht als Level-Editor benutzen? Und man kann Blender als Level-Editor mal benutzen, man muss halt dann nur sozusagen das, was man exportiert, in einem vernünftigen Format haben. Und da habe ich dann auch mal angefangen, irgendwie ein python Skript zu schreiben, was sozusagen die Positionen von den Objekten, die man halt da platziert hat, irgendwie wieder in ein JSON-File schreibt, was man dann hätte einlesen können, aber irgendwann, wie gesagt, war das Problem gelöst und mein Interesse daran dann irgendwann verschwunden.
1: Das geht auch ja schon wieder in die Richtung, also so einen interaktiven Editor, das ist super wichtig und ja, dann nimmt man sich halt das Werkzeug, was man gut kennt und ähm, versucht, das sozusagen dafür zu benutzen. Das ist schon ja guter Einstieg dahin. Man sagt ja immer, wenn man einen Hammer hat, sehen alle Probleme aus wie ein Nagel.
0: Ja, und manchmal denke ich halt immer so: Hey, cool, da ist ein Nagel, lass mich mal einen Presslufttacker bauen. <lacht> ich mag Metaphern. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ähm, aber Packer ist ja nicht das einzige Tool, was du für Portal Docs benutzt. Soweit ich weiß, benutzt du für die Animationen ja auch Spine. Ist das richtig?
1: Genau, das sind die beiden kommerziellen Tools, die wir benutzen. Ja, Spine ist der Editor, mit dem man die Animationen erstellt. Der ist kostenpflichtig und das, was man in sein Game einbaut, das ist Open Source. Also es gibt eine Runtime dazu, also kann man diese Spine-Animation dann in dem Spiel benutzen und sagen, jetzt spiele Animationen springen ab, jetzt spiele Animationen bellen ab? Und dieses Konzept davon hat uns sehr überzeugt, auch für diese Spine-Engine dann Geld zu bezahlen. Ja,
0: ähm, hört sich erstmal geil an.
1: Jetzt brauchen wir eigentlich nochmal so einen abrundenden Schluss, oder?
0: Genau, so einen abrundenden Schluss. Also ich finde, Toolentwicklung macht super Spaß. Man darf sich dabei halt nicht verrennen. Und Toolentwicklung heißt ja auch nicht immer, dass man den heftigsten Level-Editor baut, der irgendwie alles in den Schatten stellt, was kommerzielle Engine zu bieten. Weil das ist tatsächlich unrealistisch. Das muss ich mir leider selber auch mal sagen. Weil ich da echt Bock drauf habe. Leute, die mit mir arbeiten, können das bestätigen. Aber Toolentwicklung heißt ja auch manchmal einfach nur Automatisierung. Also ich schreibe mir ein kleines Skript, was mir etwas, was ich sonst mit sieben Klicks machen müsste, mit zwei Tasten drücken machen kann. Und das ist dann nicht nur, dass ich dann halt irgendwie ein paar Tasten drücke oder ein paar Klicks irgendwie einspare, sondern es ist dann halt, dass ich Sachen wiederholbar mache. Dass, wenn ich irgendwie diese sieben Klicks fünfmal nacheinander mache, dass ich beim vierten Mal vielleicht einen Fehler mache. Das aber erst eine Woche später merke. Und Automatisierung heißt also nicht nur, dass ich mir Arbeit erspare, sondern auch, dass ich Fehler vermeide, weil... Wenn das ein Computer macht, dann macht er keine Fehler. Dann macht er genau das, was man ihm vorher beigebracht hat in diesem Skript. Und ähm, von daher, wenn ich irgendwas einmal mache, dann schreibe ich mir da kein Skript für, weil das ist Overkill. Wenn ich das zweimal mache, denke ich vielleicht darüber nach, ein Skript zu machen. Wenn ich irgendwas drei- oder viermal machen muss, dann werde ich garantiert anfangen, mir ein Skript zu schreiben. Ähm, erstens, weil es mich dann nervt, dass ich irgendwie alles manuell machen muss und ich mir dann irgendwann das Scrollrad kaputt scrolle oder die Maus kaputt klicke. Aber auch, weil ich halt dann einfach weiß, ich werde irgendwann zwangsweise Fehler machen und da habe ich keine Lust drauf, die Fehler halt hinterher zu finden.
1: Genau. Und was ich noch wichtig finde, ist, dass klar, es gibt für viele Sachen schon fertige Tools und es gibt auch fertige Game Engine mit tausenden Funktionen, aber vielleicht braucht dein Spiel von diesen tausend Funktionen nur fünf. Und Vielleicht ist ein oder zwei von diesen Funktionen gibt es in einer anderen Game Engine, aber die, die du dir angeguckt hast mit den 1000 Funktionen, die hat zwei von diesen Funktionen einfach nicht. Dann bist du halt schon an einem Punkt, wo man sich halt für diese fünf Funktionen das eigene Tool programmieren kann. Dann hat man alles in einem Tool selber und hat sozusagen vor der Konkurrenz oder einem Mitbewerber vielleicht sogar einen kleinen Vorteil, der dieses Tool selber nicht hat. Und das macht vielleicht einfach einfach den Charme von einem kleinen Indie-Spiel aus, weil es wieder mal ein bisschen anders ist und nicht mit den 0815-Standard großen Engines gebaut ist.
0: Genau andersrum kann man natürlich auch den Nachteil haben, weil man seine Kraft in das Tool gesteckt hat und nicht in das Spiel, dass das Spiel nachher dann zwar super Tool-Unterstützung hat, aber keinen Spaß macht. Aber gut, die Gefahr geht halt immer.
1: Da muss man halt ein Tool verkaufen.
0: Was ich eigentlich besonders cool finde daran, irgendwie die Tools selber zu bauen oder vielleicht auch, ja, die, also grundlegende Dinge selber zu machen ist, dass man hinterher versteht, warum es funktioniert. Also gar nicht mal nur, weil man dann überall da eingreifen kann, wo man die Funktionalität verändern möchte, sondern einfach, weil man die Konzepte verstanden hat. Klar, kann man auch verstehen, wenn man jetzt irgendwie sich, ähm, weiß nicht, fertige Skripte aus dem Unity-Store runterlädt und die benutzt und hinterher dann versteht, was die machen. Aber ich glaube, der Lerneffekt ist schon noch ein anderer, wenn man sich selber überlegt, okay, ich muss jetzt eine KI bauen und ich möchte, dass dem Spieler hinterherläuft. Wie mache ich das? Und da kann man sich irgendwie komplexe Algorithmen angucken. Es gibt irgendwie a stern und es gibt irgendwie Navigation-Meshes und ganz viele verschiedene andere Dinge, die man machen kann. Man kann sich auch einfach was Simples ausdenken. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich wollte, dass die Monster dem Spieler hinterherlaufen. Die sollten dabei aber nicht halt super intelligent sein, weil es sind zum größten Teil irgendwie Ratten und Untote. Den würde man jetzt auch so in Game irgendwie nicht so richtig viel Intelligenz irgendwie zutrauen. Und im Endeffekt macht mein Spieler das, was Hänsel und Gretel im Wald auch gemacht haben. Der verliert nämlich Brotkrümel. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier reinpasst, aber es ist vielleicht eine ganz lustige Anekdote. Ähm, wenn die Gegner den Spieler sehen können, dann ist es total einfach, den zu folgen, weil dann berechnet man einfach den Distanzvektor von dem Gegner zum Spieler und die Gegner drehen sich einfach so weit, bis sie den Spieler angucken und laufen dann los. Das Problem haben wir, sobald der Spieler um eine Ecke läuft, weil dann habe ich sozusagen nicht mehr die Luftlinie zwischen dem Gegner und dem Spieler. Und jetzt könnte man, wie gesagt, ein Navigation-Mesh bauen, wo man dann sich überlegt, was ist der kürzeste Weg, um dahin zu kommen, wo der Spieler ist. Das ist aber halt relativ aufwendig. Und die Billig-Variante, die ich implementiert habe, ist halt einfach, der Spieler lässt unsichtbare Brotkrümel fallen und wenn der Gegner den Spieler sehen kann, läuft er direkt auf den Spieler zu, wenn der Gegner den Spieler nicht mehr sehen kann, dann läuft er einfach den Brotkrümel hinterher und die Brotkrümel verschwinden nach einer gewissen Zeit, dass der Gegner den Spieler nicht endlos folgen kann aber es ist gerade so, dass man meiner Ansicht nach irgendwie einigermaßen glaubwürdig halt irgendwie sehen kann, dass die Ratte sich jetzt gemerkt hat, dass der Spieler links rumgelaufen ist und nicht rechts rum
1: Das ist eine interessante, lustige Idee, muss ich sagen
0: ich muss gestehen, es ist nicht meine Idee, ich habe das mal irgendwo gelesen gehabt. Das ist aber auch schon über zehn Jahre her. Und ich wollte das immer mal bauen und wie gesagt, ich finde, es funktioniert echt ganz gut. Und das hätte ich halt nicht rausgefunden oder hätte ich auch nie drüber nachgedacht, wenn ich jetzt eine fertige AI-Lip benutzt hätte. Und dann hätte sich vielleicht auch die Gegner-KI genauso angefühlt wie in Spiel XY, was die auch benutzt. Wo dann irgendwie der Nächste, der es testet, sagt, ah ja, genau, und jetzt macht die Ratte das und das, weil das habe ich da, da schon mal gesehen. Also, wie gesagt, nochmal, die Ratten sind halt nicht intelligent, weil halt Ratten nicht intelligent sind. Also, nicht auf dem Level. Aber so vom Prinzip her ist das, denke ich, einfach der, der Lerneffekt ist halt da, man denkt drüber nach und man hebt sich vielleicht von dem ab, was alle anderen machen.
1: Ja, Carsten, da musst du jetzt einen Witz erzählen.
0: Oh, bin ich dran. Äh, verdammt. Was haben Windows und ein U-Boot gemeinsam? Sobald man ein Fenster aufmacht, ist alles verloren. Beim Schneiden der Folge ist mir aufgefallen, dass wir uns für diesen Podcast auch eine ganze Reihe an Tools geschrieben haben. Dazu könnte man aber wohl eine eigene Folge machen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt uns eine gute Bewertung. Uns gibt es jetzt nicht nur im RSS-Feed, auf YouTube und Spotify, sondern auch bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns natürlich auch über Anregungen, Kritik und Themenvorschläge. Ganz besonders würden wir uns aber freuen, wenn ihr uns Nerdwitze einsendet. Kontaktieren könnt ihr uns unter infoat oder über Social Media. Wir hören uns. Bis dann! Ja, oder ich kann es halt einfach nicht anders.
1: Das meine ich ja.
0: <lacht> aber du hast es netter ausgedrückt.
1: Es ist halt noch irgendwie so ein bisschen tutti frutti bunt, ne?
0: In die Werkzeugkiste zu greifen, das einmal auf den Fußboden zu werfen und ein Foto davon zu machen, das als Cover zu nehmen. Niemand hat gesagt, dass die gut sind, oder? <lacht> nee. äh, warte, warte, warte was auf unserer Webseite steht, weil die Folge rausgekommen ist.
1: <lacht> und sonst müssen halt uns die Zuhörer Witze schicken
0: ja klar. Also, aber nicht, dass ich mich, also, dass ich mir jemals Gedanken darüber gemacht hätte.
1: Das ist aber eine ne schnelle äh, Minute. ist schon zur Hälfte rum.
0: Nein, das ist das Problem. Es gibt zu so viele. Ich hätte es viel lieber, wenn es immer nur eins gäbe. Und dann muss man sich nicht entscheiden, welches man nimmt.
1: Hast habe nicht vorhin gesagt. Du hast dich gut vorbereitet.
0: Puzzle, Rätsel, äh, Quatsch dieses.
1: Ich kann ja nichts zu sagen. Es gibt keine einzige Zeile Testcode im PoddleDocs.
0: Genau. es. Phänomen, was ich ganz oft habe, ist, ähm, ich stehe vor einem technischen Problem, was ich total faszinierend finde und habe auch eine Intention, irgendwie was damit zu machen, irgendwie ein Spiel oder sowas und dann setze ich mich ein paar Abende dran, um dieses Problem zu lösen, um vielleicht irgendwie einen Prototypen für so ein Tool zu bauen und wenn das Problem dann gelöst ist, dann bin ich zufrieden, lehne mich zurück und habe eigentlich gar keine Lust mehr, die Problemlösung anzuwenden.
1: Stillschweigen.